0: ¡Ole! Venga, <risas> bueno, como no pues he querido claro. empezar.
1: Eh, nuevo episodio del podcast Animales Humanos. Hoy tenemos un divulgador sobre todo el contenido LGTB, una persona que se moja, por eso está aquí, es sí, un requisito. Sí. Y bueno, pues él es Daniel Valero, más conocido
0: como Tigrillo, un placer Hola Ibai, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a esto ¿Qué, qué tal estás? Pues bien, muy bien, muy contento de estar aquí con ganitas de charlar, la verdad. Siempre tengo ganas de charlar, mm. en realidad, así
1: que... Vale, esto es largo, o sea que, que, que estrenas libro, ¿no? ¿Estrena ah, me, libro. me han contado, ¿no?
0: De hecho, mira, sorpresa, seguro que no te lo esperabas. <risa> que te he traído un ejemplar para que tú lo tengas, para que tú lo que leas y si te apetece, si no, pues también lo sí, tiene. ¿eh? <risa> me gustan mucho los regalos, o sea que muchas gracias. <risa> pues todo para ti. Tiene una portada bien bonita. El niño
1: que no fui, que sí. te preguntaré sobre esto que hoy encima de Noemí que no había visto sí ahora.
0: ella pone la frase de, del fajín que va alrededor que me, me quiso hacer ese favor y solo lo agradeceré eternamente vale, la verdad vale. porque además habla maravillas yo, o sea, yo creo que se ha pasado un poquito con la frase <risa> <risa> me tiene demasiado aprecio sí. <risa> pero yo se lo agradezco muchísimo la verdad vale pues eh, nos
1: pillamos una para has probado la vida tú no, no lo he probado, creo ah. yo. Así que creo
0: que voy a. Ah, pues mira, te Estoy a punto de estrenarme. Sí, sí,
1: sí. Es bastante saludable, azúcar residual. Y lo hacen, ahí mujeres extremeñas.
0: Huele bien. Pues nada, todas las mujeres extremeñas. Oye, pues bien rico. Sí.
1: Vale, pues vamos al lío. Hablas bueno, un poco sobre el libro. ¿Qué te, ¿Qué te ha llevado a hacer este libro?
0: Pues mira, no lo sé. Yo supongo que tenía algo que como que sacarme del pecho, de alguna manera. O sea, yo publiqué mi primer libro LGTB para principiantes de forma que quería hacer una pequeña guía, por así decirlo, de temática LGTB, terminología y tal. Una cosa bastante cerrada en cuanto a temática y algo que al final no era tan personal, aunque esté escrito en mi propio estilo personal. Y me apetecía hacer pues, algo más personal. Sueno como cuando un cuando un cantante viene a una entrevista y dice este es mi disco más personal, ¿no? Sí. Bueno, pues este es mi libro más personal eh, porque quería hablar de... Joder, al final en el... cuando hablamos del tema LGTB y de la LGTB fobia que hay en el mundo siempre estamos hablando de la agresión, de la paliza del asesinato, uh -huh. que son cosas de las que hay que hablar porque siguen pasando pero a mí no me han asesinado nunca eh, Sí he sufrido agresiones físicas pero no tan graves como para que salgan en los medios de comunicación etcétera, uh -huh. y yo sin embargo no estoy libre de LGTB fobia. Uh -huh. Desde prácticamente ningún momento de mi vida. La llevo sufriendo desde que soy un enano y convivo con sus consecuencias en mi día actual como adulto. Y digo, joder, eso es algo de lo que no estamos hablando porque no se puede cuantificar tan fácilmente en encuestas, en estadísticas, etc. Y... Y quería darle también esa importancia a todo eso por lo que pasamos las personas LGTB. Bueno, muchas personas mm. LGTB desde que nacemos y cómo nos condiciona la adultez también por si acaso esto puede ayudar a una persona que esté en una situación en la, como en la que yo me encontraba cuando era adolescente, ¿no? Esto de, joder, hay algo que, que está mal conmigo parece ser porque todo el mundo me lo hace ver así, mm. no sé qué hacer, no sé... No sé mantener una relación sana conmigo ni con mi alrededor porque he socializado en un rechazo constante que me está martirizando todo el tiempo. Creo que es importante compartir esas experiencias para que nos demos cuenta de que no es que haya nada malo con nosotros, sino que hay algo malo en la sociedad. Y, pues bueno, a base de mezclar mi experiencia personal, de desnudarme un poquito a nivel psicológico y de... Y de bueno, de intentar darle un aire de ensayo para que se vea que no solo es mi experiencia personal, sino de que muchas de las cosas de las que hablo están documentadas, eh, pues bueno, pues nació esto, el niño que no fui, uh -huh. y ahí está.
1: Y, ¿Y la adolescencia cómo lo recuerdas? ¿Fue fácil? ¿Difícil? Entiendo que...
0: Pues un poco mierder, la verdad, sí. si no el libro sería cortísimo <risa> No, pues... regulera, la verdad O sea, yo es una cosa que digo siempre porque me parece absurdo que no hablemos de estos temas Yo fui víctima de bullying homófobo eh, durante muchos años en el instituto Prácticamente toda mi estancia en el instituto Hasta el bachillerato no empecé a, a estar un poquito más libre de todo ese peso Porque es cuando empecé a encontrar la forma de que me diese un poquito más igual eh, pero hasta entonces, pues era eh, prácticamente tortura diaria. O sea, lo digo sin sin intención ninguna de que de repente nos pongamos súper solemnes, verdad, en plan sí. de. sin tener que sacar un clean para la lagrimita sí, ni sí. nada. Pero, joder, yo aguantaba que día tras día viniesen los cuatro de clase a mi sitio a, a cogerme de la cara, en plan de mírame la cara mientras te insulto, oh. eh, maricón, hablarme en femenino. Y eh, pues de agresiones diarias, y eso día tras día durante un montón de años O sea, al final eso marca completamente el adulto en el que te conviertes Y la persona que vas a ser toda la vida así que...
1: ¿Crees que te ha marcado luego, o, o sea, a día de hoy ¿Crees que todavía
0: hay cosas que te puedan pasar, o miedos o inseguridades que te han venido de ahí? Sí, o sea, creo, no, estoy seguro sí. de ello Porque además es una cosa que evidentemente me he tenido que tratar mucho en, en terapia Que yo tengo la suerte, siempre lo digo, de poder ir a, a la psicóloga porque me lo puedo permitir, depende de la época Pues igual me puedo permitir cada semana Igual me puedo sí. permitir cada mes eh, Pero es verdad que he tenido la suerte de poder tratármelo Y por eso sé que sí que es un hecho
1: bueno, Fíjate lo que puede llegar a hacer daño Desde que lo que te hacen con 13 años
0: Claro, ah. o sea, es que al final cuando somos niños y adolescentes es cuando estamos formando nuestra personalidad, mm. Estamos socializando y al final si uno de los factores principales cuando estás socializando es el rechazo de tus iguales, el no haberte podido relacionar como el resto de niños, la sensación de que todo siempre hay algo sí. mal contigo, de que no mereces respeto, oh. joder, al final interiorizas que tú no oh. mereces respeto, ¿sabes? Al final
1: sí, por no hacer nada, o sea, por ser tú mismo, simplemente. O sea.
0: Claro, exactamente, por ser un poquito diferente a, a la norma, lo que es más habitual... Eh, en el resto de niños, que no es una cosa que nos pase solo a, a chavales LGTB, sí. le puede pasar también a un chico cigetero, aunque es menos común. Claro, sí. Pero joder, esa diferencia, sobre todo porque todo el mundo alrededor intenta corregirla. Sí. Entonces, como podéis dejar de intentar corregirme, por favor.
1: ¿Y qué, a la, qué recomiendas o qué consejo le darías a un chaval o chavala que esté en esa situación ahora mismo, que sea adolescente y que esté pasando por lo
0: mismo? Pues es complicado porque es una mierda, o sea, yo evidentemente, a mí me lo dicen mucho en plan, ¿y por qué no pediste ayuda? ¿Y a quién pides ayuda? Si lo que tienes es vergüenza, si es que esto para ti en tu cabeza es todavía peor pedir ayuda porque te, te reduce aún más, es como mm. si ya te machacan por ser el cobarde, por ser el, el flojo, por ser el que no es capaz de, de defenderse a sí mismo. Eh, es verdad que ahora existe la suerte de que en la mayoría de, de municipios exista una asociación LGTB o algo por el estilo que tiene un grupo joven, por ejemplo en Jerez, que es de donde yo soy, sí que hay grupo joven LGTB, y yo siempre digo, encontrad a vuestra gente. O sea, porque al final lo de la comunidad de LGTB Que está muy últimamente eh, Ayuso diciendo que es que hay que, hay que ver Que se colectivizan para, para pedir privilegios, para no sé cuánto Para pensar todos igual las paguitas, ¿no? Claro, las paguitas, sí, me encanta eso Ojalá haya una paguita que vivo en un bajo interior y me quiero mudar A un, a un ático con ventana que me dé la luz ¿no? Pero, eh, joder, formamos una comunidad Porque tenemos que cuidarnos entre nosotros A mí encontrar una comunidad de gente que había pasado por lo mismo que yo Y que me hizo sentir que no, joder, que nos ha pasado a todos Que no es solo a ti Y que va a haber gente que te acepte y te celebre como tú eres, y aquí estamos nosotros para ello, y eso me salvó la vida, y hay muchos adolescentes que es que no han encontrado eso. Yeah.
1: Espacios seguros, ¿no? Buscar espacios, ¿no? Donde sentirse sí. entendido, ¿no? Porque... Exactamente. ¿Y tú recuerdas la primera vez, porque he visto algún vídeo que has hecho sobre ello, la primera vez que te llaman maricón?
0: Sí, o sea, eh, estamos haciendo mucho marketing de eso, pero digo, joder, ya que me traumatizo para toda la vida, pues al menos intento <risa> sacarle algo a día de hoy. Eh, yo es la primera vez que recuerdo, igual no fue la primera la yeah. primera en toda mi vida, pero es que yo era muy pequeño, entonces lo, o sea, el book trailer de mi libro, que lo hicieron en Omai oh Global y que se lo agradezco mucho, cuenta eso, cuenta que yo estaba en el patio del colegio, a mí me daba muchísimo miedo jugar al fútbol porque es un espacio que se da como libre para la agresividad y para todo lo que personifica la masculinidad hegemónica y que sigue pasando a día de hoy, sí. es como un espacio seguro pero para los homófobos, <risa> es como una cosa muy extraña. Eh, entonces a mí me daba pánico porque mis compañeros jugaban a... Pues a mala hostia, me ponían de portero porque yo era... Si sabían que si me ponían en el campo, yo no iba a correr detrás de la pelota. No había manera en la que yo fuera a ir a por ella. Entonces, literalmente, estaban pegándome balonazos todo el rato. Y yo hubo un momento en el que, literalmente, pues me abracé al... O sea, me, me iban a tirar a portería y yo huí. En vez de defender la portería para que no marcasen gol, yo huí, salí corriendo. Ese, y, me, y me escondí detrás del poste de la portería. Y hubo uno en plan de... Es que maricón pero es que además un super cabreado de esto de es que vamos a perder el partido por tu culpa pues maricón tal todos los chavales empezaron a reírse a gritarlo y todo esto con el profesor de, de gimnasia adelante claro que es cuando ahí tú dices vale el profesor no lo para significa que que esto está bien que es lo que me merezco y que es la forma en la que yo tengo que en la que yo tengo que enfrentarme a esto a partir de ahora yo sirvo para esto yo eh, como no sé hacer esto como no me expreso de esta manera pues me merezco todo esto y eso al final pues se convirtió en ya pues, en tradición prácticamente diaria.
1: ¿Y cuándo ha acabado? ¿Cuándo ves tú que eso ya se va parando? ¿Igual cuando pasas del instituto a, a otra cosa? o
0: Parar no para. A mí en los comentarios de mi vídeo de ahora sí, bien, me siguen ya, claro, insultando. Sí. Claro, maricón, ya lo sé, ya lo sabía, no sí. te preocupes. Eh, eh, otra forma es que tú empiezas a conseguir las herramientas para sí, enfrentarlo de otra lo manera. Lo... Claro, yo hasta que no tuve 16, 17 años no empecé a, co a conocer a gente que también era que también era diferente en ese sentido, que eran personas LGTB, que se expresaban de forma distinta. Tuve muy mala suerte, supongo, porque en mi instituto y en mi clase nunca tuve una persona que se posicionara claramente a mi favor. Entonces, cuando encontré a toda esa gente y gané la confianza suficiente como para decir, joder, si es que yo estoy bien como estoy, hay gente que me está celebrando en otra parte. Ahí empezó a importarme menos que, que la gente me atacase con esto porque yo ya empecé a aceptar que no había nada de malo en lo que, en ser un maricón, en, en ser blandito entre comillas, en no ser agresivo, en no ser masculino. Y ahí empecé a decir, maricón, pues maricón sí, pues exactamente. Y ya empecé a reapropiarme de todo eso. Así que no fue hasta el bachillerato cuando empezó a pasarme, pero por una casualidad del destino que empecé a relacionarme con, con gente que era más como yo a raíz de reencontrarme con una amiga de la guardería. Que me dijo, ven a conocer a mis amigos. Y descubrí que había gente más allá de gente que te hace bullying. Mm. Y había incluso o, otras personas que también eran hombres y no por ser hombres me atacaban. Yo eso mm. no lo conocía hasta ese momento, así de fuerte es. ¿De es como, oye, ¿por qué tienes un recelo con relacionarte con hombres? Y yo, pues no sé, pues porque durante siete u ocho, nueve años ¿De, de mi vida, cada hombre que se puso en mi camino literalmente me atacó. Eh, entonces, claro, existe ese prejuicio que evidentemente... Pues ya estoy rompiendo porque si no vaya jodiendo, ¿no? Porque soy yo me estoy yo a... también. <risa> <serio>. Yo soy cis <risa> hetero. <risa> no pasa nada, lo tengo muy trabajado y ya. <risa> Algún defecto tenía que tener. <risa> lo tengo súper trabajado y tengo amigos cis los que quiero sí. muchísimo. Son gente súper <risa> respetuosa y es coña evidentemente. Vale, sí, sí. O sea, no, eh, no, 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 no que tenga amigos cis los tengo, ya. pero... <risa> no quiero hacer un noto
1: pero es verdad, es, mi, es la, la realidad. Mi, mi género o mi... Porque lo claro. habla con Noemí y tal, y ella siempre me incluía, porque vosotros, los tíos, no sé qué, y, bueno, y me dice, ya lo siento, pero te incluyo en, en tu grupo. No, y sea. yo también
0: me incluyo cuando hablo de los sí. tíos, o sea, no por ser maricón, no estoy educado en la claro. masculinidad, y de vez en cuando también... Tengo yo comportamiento, comportamientos y pensamientos o sea, que digo. A mí también me han eh, creado de otra forma en la que yo no
1: encajo. O sea que como que tienes que ser muy varonil o, o no sentir empatía por los animales en este caso. Y tampoco yo, yo encajaba en eso. ¿sabes? Hay una ¿sabes? relación
0: muy, muy muy estrecha entre masculinidad hegemónica y consumo de carne, sí, que sí, esto he sí, es un tema eso. muy heavy, exactamente. <risa> sí, así sí, que... fue.
1: Según hice el cambio, fue vamos, los y tal,
0: vamos. <risa> Entonces me lo creo, pero que está ese Pedro Sánchez diciendo, no, no, un chuletón al punto. <risa> eso fue un acto de a mí no me metáis en vuestras movidas y es... me, a mí mariconadas, yo sí, soy aquí. Sí, eh, solo me Handsome Sánchez y yo soy un piarrón y como, como los chuletones sangrando. Sí, sí. Ese punto de masculinidad hegemónica es como por favor. Sí. ese No, los maricones como lechuga son otra cosa. Así que, sí, 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 mucha claro. razón en lo que dice.
1: Luego iremos con el organismo te preguntaré porque no sé nada si eres bueno o no, pero bueno. Que, que te quería preguntar eso, después de, de todo esto que hemos hablado, ¿cómo empiezas a decir, bueno, voy a comunicar sobre esto, voy a divulgar? ¿Es así el paso o cómo, cómo decides?
0: No, pues sucede de forma muy orgánica. Yo me hice youtuber antes de de Bueno, no antes, justo en el momento en el que yo estaba empezando a salir del armario con 17 años Llevo ya más de 10 años en YouTube, lo cual es fuerte mm. eh, Entonces poco a poco, como estaba en ese momento en el que quería por fin gritar mi orientación sexual a los cuatro vientos Y solo hablar de, de que soy maricón, cosa que no ha cambiado mucho 10 años más tarde, mm. pero ese es otro tema eh, Pues como que hablaba mucho de eso en los vídeos que yo subía a YouTube Yo contaba mi vida, mi día a día, mis tonterías de adolescente pero hablaba muy libremente del hecho de que, de que era gay y hubo mucha gente en los comentarios que me lo agradecía muchísimo y se empezó a formar ahí una pequeña comunidad y dije, joder, si es que hay mucha gente que ha estado en la misma situación que yo y yo no era tan consciente tampoco hasta ese momento, sabía que cuatro o cinco chavales que había conocido en el parque del pueblo les había pasado lo mismo, pero no que a nivel mundial pasaba tantísimo porque, joder, no había información al respecto. Poco a poco empecé a meterme en un canal, de, en un, un multiblog que se llamaba en la época, que es una cosa que ya hace años que no se lleva, que se llamaba Spanish Queens, donde todos éramos personas y hablábamos de ese tema en específico y empecé a interesarme cada vez más por la divulgación, por el activismo... Y una vez empecé a, a ir a sitios, a dar charlitas pequeñas, a relacionarme con, con gente que estaba pasando por lo que yo había pasado ya hace unos años, ahí dije, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya esto es lo único que, que tengo en la cabeza al despertarme, no lo único, pero mm. lo que tengo en la cabeza al despertarme y al acostarme. Y quiero dedicarme a esto. O sea, es el bien que yo quiero hacer para que no haya chavales que pasan por lo mismo, por lo que pasé yo.
1: ¿Y has conseguido dedicarte a ello? O sea, ¿vives de esto?
0: No, realmente. <risa> Me encanta porque a este momento la entrevista, o sea, claro, te viene un, un ger, una ines Hernán, no sé cuánto, que viven de su talento, de lo sí. que hablan en redes, de eso no sé cuánto, yo no, porque por lo que sea, pues no <risa> eso ha podido suceder. He tenido épocas en las que sí he podido sí. un poco más. A través de bueno pues un poquito de publicidad de mis redes, muchas charlas en el orgullo, muchas formaciones mm. a empresas... o
1: marcas haces poquitas igual o...
0: Sí, no, no. hago muchas, pero no. porque es complicado para mí entre las que te miran con recelo por el tema del que hablas, por sí. ser algo tan político, claro. y las que tú rechazas porque sí. no te encajan me demasiado... le ¿no? digo,
1: me voy a dedicar las marcas y digo, pues si no acepto ni una, o sea... Claro... O sea, Pero tienes muchos
0: valores, filtras muchísimo es entonces, más, complicado. más complicado, también está la marca que solo te llama para que subas una campaña justo el 28 de junio, el día del orgullo y en plan yeah. mira, el 28 de junio es que no trabajo, claro. no subo una publicidad sí. de... que les
1: estará pasando ahora con el 8M a muchas igual también, claro exactamente
0: entonces tienes que encontrar un equilibrio complicado y en ese equilibrio pierdes pasta, pierdes sí. pasta, así que no, yo tengo mi trabajo aparte normalmente sí. Y ahora no, ahora estoy en paro. Ya sabéis si no estáis Sí, por favor. ¿De qué trabajas diciendo,
1: tú? ¿El qué? ¿De qué trabajas tú? ¿Qué es? Yo
0: soy, eh, bueno, soy periodista y me he dedicado siempre a. ser redactor de televisión. Ah, eh, o en temas dedicados a relacionados con la televisión. Ah, y por... bueno, soy un redactor, básicamente.
1: ¿Redactor, cuál es su, su función? Eh?
0: Pues depende del, del medio del programa. Sí. Es como. O sea, tú evidentemente redactas, escribes, haces guión, haces sí. lo que sea, pero en un programa u otro no tiene nada que ver. Yo he estado entrevistando a personas mayores sobre su vida y elaborando guiones con respecto a su vida, ocho horas diaria con señores sordos al teléfono sí. que no se enteraban de nada, y he estado eh, pues inventándome tonterías y chorradas para hacer en el chat de Operación Triunfo, y he estado mm. pues inventándome pruebas para que hagan los concursantes de otro reality en el canal de YouTube para que lo, la audiencia los conozca, o sea, es un poco todo. Mm. O sea, creas vale. el contenido de... ayudas a crear el
1: contenido de un programa. Vale, vale. Y entonces, ¿pero de YouTube has ganado pasta? O sea, se gana...
0: En Youtube, bueno, he tenido épocas en las que me han salido más campañas y mm. he podido mantenerme de eso Porque mm. yo tengo un trabajo que por desgracia es muy temporal mm. Haces un programa y a, la, y a la puta calle cuando termina sí. el programa o cuando lo cancelan, que también yeah. pasa Entonces me he podido mantener mucho en épocas entre mis ahorros y lo que ganaba de marcas sí. Y hay épocas en las que me ha ido mejor sí.
1: No voy a decir Ahora que... Youtube se ha ganado menos
0: Claro, ahora Youtube es que está muy en decadencia sí. De todas maneras, yo la mayoría de las campañas que he hecho han sido por Instagram, realmente, sí, donde sí. hebría he un poquito más en, en teoría. En YouTube también me ha salido con varias marcas y tal, y me he podido mantener gracias a eso, pero es algo que si hubiera tenido que dedicarme dos años enteros de eso, no hubiera durado. La... Bueno, aquí está la
1: resistencia de YouTube, aguantando. sea, bueno, YouTube esa plataforma. <risa> págame, YouTube, págame.
0: A ver, es un tema lo de YouTube.
1: Vale, ¿qué, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo ves ahora la sociedad con todo esto que hemos hablado de, de la adolescencia? De, ¿Crees que todavía sigue igual, ha mejorado algo...?
0: siempre lo digo que ha mejorado por una parte y por otra parte ha empeorado, o sea, tenemos mucha más visibilidad y yo ahora de repente veo adolescentes con 13-14 años que son lo más queer que te puedes echar a la cara y están puestísimos que vienen a, a lo mejor voy a dar una charla a un instituto y me viene un chaval de 14 años o una chavala diciendo bueno, yo es que eh, soy bisexual pero es verdad que no sé si identificarme más como tal y tal estoy mirando mucho que quizá mi género no sea binario y me de joder, si llevo yeah. 14 años si me apartabas la, la vista de la, de, de la play y te damos un manotazo, mm. me planteé, no, por favor <risa> Como, joder, que. Hay más información. Claro, claro, es increíble. O sea, estos chavales se están criando con, con otro tipo de referentes completamente distintos, con otra visibilidad completamente distinta, unas series que reflejan mucho más otras realidades, pero al mismo tiempo, pues tenemos una respuesta mucho más radical en contra de lo que somos. Porque ahora somos más visibles, molestamos entre comillas, yeah. y, joder, está más fácil que te identifiquen por la calle y te peguen una paliza. Yeah. Porque ya no, no hace falta que tú vayas de la mano con otro tío para que te vean una paliza simplemente por cómo te expresas, sí. eh, te, te identifican, en plan de este es un maricón, vamos a por él, sobre todo cuando hay partidos y grupos, joder, Vox lleva cuatro años relacionándonos con los pederastas, eh, que eso es lo puto peor con lo que te pueden relacionar, claro. porque al final es como quién va a tener simpatía por alguien de quien te han convencido, que es alguien que abusa de menores, que abusa de niños pequeños, a los niños, a quienes todos queremos proteger más en este mundo. Entonces, pues es una jodienda O sea, el que te pega una paliza por maricón Se cree que está haciendo algo bueno porque desde una institución Le han enseñado que es un criminal Que es un buscapaguitas, que le está quitando la pensión a tu abuela Que está abusando de niños eh, Joder, nos están poniendo A una altura que esto no lo llevamos O sea, no lo habíamos visto tanto Pues desde hacía sí, muchos eh. años claro, y, Entonces
1: ahí creo... no hay una evolución sino un retroceso no pues,
0: Porque sí. de, de parte de las instituciones Totalmente, y los retrocesos son posibles, lo vemos en Hungría, lo vemos en Polonia, son sitios donde los derechos LGTB han caído en picado en unos cuantos años, o sea que el retroceso en derechos existe, que esto parece que la gente no le entra en la cabeza. ¿Y por qué crees que eso ha dado? Pues mira, porque yo que sé, es muy difícil explicar, es verdad que en época de de crisis económica, los grupos de derecha y de ultraderecha no tienen una forma de ganarse el voto popular, que es el voto de la clase obrera, mm. porque no les ofrece nada bueno. Joder, Vox, ¿qué le ofrece de bueno a la clase obrera? El PP, ¿qué le ofrece de bueno a la clase obrera? Hay Así, que buscar enemigos. ¿no? Claro, hay que buscar enemigos comunes en el que ellos digan, nosotros somos los únicos que os podemos proteger de este enemigo. Entonces, ¿a quién señalan a los migrantes a las personas racializadas, a las personas LGTB con las que todavía existe un poco de desconocimiento y nos pueden achacar sí. una criminalidad que realmente... O los chiringuitos. No claro, pasa, los chiringuitos, no. Mira, etcétera. Es que se están llevando pasta, claro. Claro, que... cosas que no existen y les tocan donde duele, que es en, en una época de, de, en la que no hay, no, hay, no, hay, no hay dinero, pues vuestro dinero se lo están quedando estos cabrones, y nos señalan a nosotros, cuando son ellos los cabrones, evidentemente, <risa> pero claro, son ellos los que tienen el altavoz político para decir son estos, son estos, son estos, son estos entonces se da más esa radicalidad luego encima, lo que he dicho, somos más visibles y yo tengo, tenía un profesor de la universidad que siempre decía, la homofobia no desaparece, la homofobia se se transforma. disimula un poco se transforma como la materia, ni se crea ni se crea. se transforma, ahora está peor visto que hace 20 años decir, eh, putos maricones de mierda pero está bien visto decir que lo hagan que hagan lo que sean en la cama que no se lleven las paguitas es que el lobby es que no claro. sé cuánto entonces ahora molestamos más porque antes el maricón pues se casaba con una señora y disimulaba toda su vida mm. y eran infelices todos en esa situación y ahora pues esa libertad como que hace daño porque venga amenazado que su forma de vida sea lo normal claro, ellos quieren ser lo normal, claro, y... quieren ser lo normal quieren ser lo normal quieren ser lo cuando tú piensas en un hombre en plan, tienen que pensar en mí, no pueden pensar en este pedazo de maricón con falde, con maquillaje, eso no puede ser un hombre de verdad, el hombre soy yo, 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 quiere ser siempre lo normal, lo estándar y se niegan a que haya esa diversidad también, entonces esa combinación pues nos está llevando a este punto tan jodido en el que estamos viendo literalmente a gente morir y no solo de paliza sino también esos suicidios que son al final asesinatos sociales,
1: claro, bueno. Vale. Y hablando eh, un poco con esto, con todo el tema LGTB, por si todavía alguien no sabe, explica un poco las siglas o qué quiere decir cada letra.
0: Mira, hay un libro maravilloso porque se llama LGTB para principiantes, para eso. <risa> eh, o sea, es un colectivo, normalmente yo digo LGTB por resumir, hablamos sí. de lesbia mujeres lesbianas, hombres gays, eh, personas bisexuales uh -huh. en general y personas trans, las personas que no se identifican con el género que les asignaron al nacer, bueno. luego es verdad que eh, hay muchísimas otras formas de identificarse que incluimos dentro de ese colectivo bueno. o utilizamos la palabra queer para resumirlo sí. como forma de de hablar de un término paraguas las personas de género no binario que no. también muchas veces se las incluye en el espectro trans que son personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer o personas que no han identificado de una forma tan directa su orientación sexual porque no saben muy bien por dónde tirar, que no pasa nada es muy confusa, la sexualidad no. varía con los años, fluye, es una movida todo no. eso eh, simplemente es un colectivo que existe para que las personas que se, se expresan o sienten una atracción de una forma no normativa que no es la tradicional de hombre cis, se enamora de mujer cis, se casan y tienen bebitos, eh, pues toda esa gente tenga un sitio en el que sentirse en un punto en común y reivindicar vale. unos derechos de forma unida y cuidarnos mutuamente.
1: Vale, ¿y cómo definirías tú el género? ¿Qué es el género?
0: El género es una pedazo de movida. <risa> sí. El género, a ver, es un concepto social eh, que nos divide y no eh, a las personas eh, de verdad hay mucho de físico y de biológico en, en su concepción inicial Pero también tiene muchísimo, de, tiene muchísimo más de social Y al final nos carga con unos estereotipos, con unas pautas de comportamiento Con unos cánones, cuando se dice los hombres tienen que ser así Las mujeres tienen que ser sumisas y quedarse en la cocina Todos esos son mandatos de género No hay nada biológico en que una mujer pues tenga que llevar tacones y un hombre no Por ejemplo... Todo eso hablamos de los mandatos de género, eh, que es una cosa que pues, estaría muy bien que no existiese. Mm. Pero claro, es una cosa un poco utópica en el sentido hay muchas formas de construirlo. Eh, no es una cosa binaria tradicional, o sea, no es que siempre haya sido hombres y mujeres y ya está. Es una cosa que se ha ido construyendo con el tiempo pues para oprimir a la mujer, para mm. capitalizar y reproducir socialmente unos mandatos normalmente capitalistas... ...que en otras sociedades no funciona así... ...en otras sociedades pues no tienen hombres y mujeres... ...tienen hombres y mujeres tal, tal, tal tal y tal... Uh -huh. o ...tienen siete géneros... Claro. ...es una cosa eh, jodidamente complicada... Sí. ...y muy, muy, muy social... ...y que cada vez estábamos deconstruyendo... ...un poquito más por suerte...
1: ...y lando con esto, vamos con el melón del de tema trans... Uh -huh. eh, ...las personas trans... ...por qué sigue habiendo tanta controversia... ...con la ley trans, con las personas trans... ...por qué hay como esa división... ...dentro del feminismo con... ...con las mujeres trans...
0: Bueno, pues me encantaría me encantaría decir que realmente no hay tantísima controversia, solo que realmente las personas que están en contra...
1: Hacen mucho ruido, ¿no? Eh, claro,
0: hacen mucho ruido <risa> las personas. Al final las personas privilegiadas que tienen un poquito más de visibilidad y un poquito más de esto, pues...
1: Ojo, con la ley trans se lió mucho, ¿eh?
0: Claro, sí. se lió bastante por culpa de, bueno, pues de cuatro personas que dijeron, no, joder, lo mismo que estábamos diciendo antes del hombre de verdad quiere ser el hombre de verdad de él, pues por desgracia hay mujeres que también quieren decir, no, la mujer de verdad soy yo y yo soy la que tiene el monopolio de este despachito donde puedo estudiar de mis cosas de mujeres y puedo tener esta, este puestecito de tal y al final viene mucho de eso también uh -huh. el academicismo ha hecho mucho daño es decir, yo no voy a compartir mi academicismo mi puestecito y mi esto con, con estas personas que al final no sufren la misma presión que sufro yo yo bueno, joder, no. sufren, sufren una, una parecida, solo que además otra extra, claro, es sí, decir, sí. igual hay di ciertas diferencias en la forma en la que sufren algunas de ellas pero las estadísticas digas,
1: de las mujeres trans son brutales. Claro, o sea, que tú me
0: digas que una mujer trans es una privilegiada en ningún sentido, te quiero decir. O sea, me estás poniendo de ejemplo a Caitlyn Jenner, que es el ejemplo entre un millón de mujer trans millonaria y tal, que hizo su fortuna antes de, de salir del armario como mujer. Pues, muy bien, te quiero decir, también existe... La mujer de Alemania ha sido durante años... O sea, la presidenta de Alemania ha sido durante años una mujer. Mm. Eh, ya no hay machismo entonces, me estás diciendo. No hay ningún mm. tipo de... O sea, me parece un completo absurdo. Creo que no hay motivo ninguno para dejar a las mujeres trans dentro de, de fuera de... Fuera de todas las ayudas y todas las cosas que se necesitan para que la mujer esté segura y esté medianamente protegida e incluida.
1: ¿Y cuál es su argumento? Para entenderlo, entre lo que ellas abogan más por, un fe, por el, bio, el biologismo, ¿no? como que sí. la mujer es lo que, con lo que naces, ¿no? ¿Y qué relación con lo que hemos explicado del género? Para que la gente lo pueda entender. Que, que nudo hay
0: Pues es, es difícil de explicar pero es un absurdo que vuelve al determinismo biológico por la parte por la que no debería todo este argumento que se ha utilizado de forma milenaria para decir eh, los maricones no están bien porque biológicamente estamos hechos para que el hombre este se sienta atraído por la mujer porque son los que pueden procrear porque eh, pene en vagina tal, 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 tal. Ese, esa cosa biologicista absurda de intentar oprimirnos cuando somos como somos, fin no hay una forma mala ni buena de ser en este sentido mm. eh, pues se ha utilizado también de repente mágicamente para decir no, 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 no. Es que eh, hombre es el que nace con pene y mujer es la que nace con vagina y eso es biológico y no se puede cambiar aunque tú te sientas de una manera u otra y, y pues esta forma biológica de reducirnos cuando realmente no tiene un, una razón de ser auténtica hay muchos tipos de personas es que tú no vas a saber lo que tiene entre las piernas o sea es que exactamente Entonces, y, al, y al final me parece absurdo que estemos determinando cómo debe comportarse, cómo debe vestir, mm. cómo debe hablar o incluso la opresión que sufre una persona por sus genitales, una mujer trans que no se ha operado de sus genitales ni se ha operado de nada, igual puede sufrir el mismo machismo que tú. Claro. Y a lo mejor... Le van a ver
1: por la calle y no van a saber, ¿sabes? Claro, los sin, sin embargo una
0: mujer que sí que es cisgénero, que tiene vagina y que tiene de todo y es millonaria tiene un puesto de poder, etcétera, pues no va a sufrir el mismo machismo. Hay
1: demasiados factores como para reducirlo, ¿no? Solo Exactamente, a...
0: hay tantísimos factores, tantos factores sociales que reducirlo todo al tema biológico es una reducción al absurdo que no ayuda a nadie, pero tampoco ayuda a las propias mujeres género, Porque te quiero decir, me estás diciendo de repente que la opresión y el machismo nacen del hecho biológico de que tú tienes vagina. Entonces, ¿me estás diciendo que no hay forma de cambiar que tú vayas a estar oprimido toda la, toda la existencia? Porque sí. me estás diciendo que nace de la biología y la biología sí que no se puede cambiar. Sí. No nace de la biología. O sea, históricamente, toda esa historia que nos han contado de los trogloditas o los... Yo que sé, no soy científico, sí. historiador ni nada. Salen a cazar y las mujeres se quedan en la cueva cuidando de los niños. Es mentira, eso está ya más que demostrado. Las mujeres salían a cazar y todo Mira. se repartía. O sea... Sí, vi
1: hace poco un estudio que no sé de qué de hace cuánto, hace mucho pero como que esas mujeres tenían más fuerza y más musculatura que las remeras actuales profesionales, o sea...
0: Claro, joder, o sea, todo esto es un cuento que nos han vendido para intentar buscarle la base biológica a la división binaria del género, pero es mentira, o sea, es completamente mentira y está más que demostrado. O sea, que la opresión por ser mujer nace muy muy a posteriori con muchos factores que sí, sí que la, la capacidad de dar a luz puede ser uno de los factores que, que influyen, evidentemente. Pero es, no es el único O sea, me estáis diciendo que tu opresión es biológica Y no se puede cambiar porque ha sido así Desde el principio de los tiempos y es absolutamente mentira Hay muchas otras cosas que miras
1: Y ahora encima se está poniendo muy He eh, visto bastante, bastantes noticias y tal Como que están indignadas por Las personas trans que están participando En deportes y así como una nadadora ¿no? Que, que están todos en plan Como que está batiendo récord O, o como, que, como que es una superioridad ¿no? Que, o sea, ¿qué piensas de, de las personas trans Dentro del deporte y todo esto?
0: Pues mira, hice un vídeo entrevista sí. a un chico trans que hacía deporte en sí, mi bien. canal y la verdad es que me, me ayudó mucho a entenderlo, porque es verdad, bueno, primero que se pone mucha atención a la mujer trans que bate un récord, pero no las 500 mujeres trans que tienen unos, sí. unas marcas y tal más normales. Es como si una mujer trans gana, de repente ya todas las mujeres trans fuera del deporte. Y yo, ah. mira, es que alguna tendrá que ganar solo por estadística, claro, porque pues hay muchas es. que hacen deporte, es absurdo. Y luego es verdad que el deporte que es una profesional y competitivo que es una cosa en la que yo soy un absoluto ah, no, tengo un desconocimiento absoluto en este tema eh, pero es verdad que se rige muchas veces por divisiones de género que es un absurdo porque realmente dos mujeres que son las dos mujeres desde que nacieron las, las ah, identificaron no. como mujeres pueden tener unas características físicas y biológicas tan diferentes claro. que hacerlas competir sea mucho más injusto que si que si compiten igual una mujer cis y una mujer claro. trans que a lo mejor se merecen mucho más en mm. esas cosas biológicas. Igual que un nadador que tiene un 38 de pie y un nadador que tiene un 45, claro. si los dos son hombres cis, van a tener un, una categoría completamente distinta en cuanto a su habilidad física. Claro.
1: Entonces, en tu vídeo me ayudó mucho también a entender eso también, porque en principio dices, como, claro, si a una persona, a una mujer trans, como que va a tener como más, eh, yo qué sé, que va a correr más, como que no sé qué. Pero luego lo piensas y dices, joder, yo por ejemplo, cuando era crío, jugaba básquet, yo mío no llego al 1.80 y había gente con mi misma edad que ya medía 1.95 y, y yo decía, joder, qué injusto esto pero, este, <risas> pero te lo comes entonces, igual que lo otro, ¿no? o sea, son diferentes características que tenemos todos, entonces vas a dejar de que no compita el que ya mide, o sea, dónde se pone la, el límite, ¿sabes? O sea, son sus características y ya está, tienes que asumirlo.
0: Claro, igual hay que replantear los deportes para que se reagrupen las categorías por un concepto que sea de verdad basado en lo físico y no en lo social, como es el género. Claro. Que las personas que miden dos metros compitan entre ellas, que las personas con un 45 claro, de pie compitan entre ellas. Es que es más injusto ellas. eso. Que... eso sí, igual yo, no, más... yo no llego y está. <risas> igual es una movida reorganizar todo el mundo así, pero es que es una movida a lo que nos estamos enfrentando. Me parece que es menos movida. O sea, es más justo hacerlo, como yo estoy diciendo, mm. que hacerlo de la forma en la que se está haciendo ahora, que de hecho se deja fuera a muchas mujeres cis de las categorías femeninas, porque aunque sean mujeres cis, hayan nacido con vagina, etcétera, etcétera, pues igual hay una que nace con más testosterona de, claro. de lo habitual, igual hay otra que nace con tal. Y hay muchas historias de mujeres cis a las que se les ha dejado sin competir, la siendo la mujeres. Por ejemplo, ¿no? Esta que era intersexual, puede sí, ser. Sí, claro, eh, incluso que no se consideran, llegan a considerarse intersexuales. Mm pero bueno pues tienen ese tipo de variaciones que no están re claro, tan recogidas claro,
1: están eh, igual que lo que te digo igual que hay otra que tiene una musculatura enorme claro, por
0: genética pues claro exactamente o sea igual que hay tíos cis que con tres veces que vayan al gimnasio están petadísimos claro. y los hay que vamos a hacer toda la vida pues unos cuerpos cumbres y somos sí. los dos igual o sea, Aprovechando de, 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 de esa
1: genético esa biología, entonces pues en este caso también, o sea, ¿por qué en ellas no,
0: sabes? Exactamente, yo creo que sería más justo reagrupar así que de repente decir, no, las mujeres están y los hombres están fuera cuando de hecho también hay mujeres cis y hombres cis que se están quedando sin competir sí. porque se está, porque además también hay mucho racismo en esto con que el baremo que se utiliza es el baremo biológico para la persona blanca occidental de yeah. cierto país nacida con tal 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 y hay personas con otros rasgos que se quedan fuera porque dicen, no, no, no rasgo no es de mujer ni es de hombre, yo como que no, hijo de puta, si yo soy una mujer desde de que mm. se me siento mujer, soy mujer, me han asignado mujer desde el primer momento, eh, ¿por qué no? Bueno. O
1: sea, con la ley trans, algo cuéntanos un poquito qué se estaba diciendo que era realmente, porque tú en tu cuenta de Instagram le podéis seguir a Tigrillo que pues hace como los bulos que se están diciendo pues como de la ley trans o lo que sea, mm -hmm. que se decía y no era tan cierto.
0: Pues mira, es que se han dicho tantísimas cosas... Se ha dicho mucho eso de la ley trans... La van a utilizar los hombres para declararse mujer y poder entrar en los baños de mujeres a violar a mujeres y yo como sorpresa ya están entrando en los baños ya, a hacer eso, o sea, un hombre va a...
1: te crees que voy al registro civil y se va a cambiar todo claro, el DNI, vas a
0: pasar por un proceso de meses y meses y meses de tal sí, para entrar al baño, sí. claro, de repente te van a discriminar cada vez que te pidan el DNI eh, se van a reír en tu puta cara eh, porque eso sigue pasando hace poco hubo un caso de discriminación en Renfe a una mujer trans que, que no paraban de tratarla en masculino porque en su DNI tenía el nombre antiguo anterior, etcétera, eh, tú te vas a enfrentar a una vía de discriminación entera solo para poder hacer una cosa que ya puedes hacer antes de declararte de ninguna forma. Es un completo absurdo y es, es una cosa que no pasa. Aparte, te quiero decir, si una mujer trans abusa sexualmente de una mujer cis, las juzgan igual, te quiero decir. Que no es como de repente, no, 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 solo a los hombres se les puede juzgar por esto. Joder, si mm. los hombres se salen con la suya en todo lo que puto hacen. De repente me vas a decir que van a tener más ventajas si se apuntan como mujeres trans a nada. O lo del entonces del deporte. Se van a hacer mujeres trans para poder batir mm. una marca de deporte y tener. O una... poder
1: ir a prisión de mujeres también. O poder ir ¿no? a la
0: prisión de mujeres y yo, joder. Eh... Qué divertido, ¿no? ¿no? Aparte, hay mecanismos legales para evitar todo esto. Sí. Te quiero decir, también existe el mecanismo del fraude de ley. Existe el hecho de que tú, a ti te van a juzgar por tu estado legal claro. en el momento en el que cometes el delito. Todo esto está ya muy pensado. La gente que hace sí. las leyes han pensado un poquito más que, sí. que ti. O sí. sea, que tú, Manolo, que sí. te has puesto a decir en tu Twitter, uh, uh, qué mal todo. La gente tiene un poquito de dos de, de frente. Yeah, Estas yeah. leyes las han hecho gente que sabe de leyes y, y con el consejo de asociaciones, de gente que ha visto claro. las leyes en otros países, porque esta ley lleva funcionando de forma muy parecida en muchísimos otros países, muchísimos años. Y en
1: comunidades autónomas muchas de las cosas ya están, ¿no? Claro, o sea... si esta
0: ley está en la mayoría de comunidades autónomas, en Andalucía, la hay de 2014. Yeah. Y tú ves a esa m, supuesta persona que se ha hecho pasar por una mujer trans para violar a una mujer en Andalucía súper a tope sí. con la vida. Yeah. No, ¿verdad? Sí que esto ya está más, está más que comprobado, yeah. Sí. Es absurdo.
1: Vale, Pues cerrado tema trans, más <risa> o menos. ¿no? Eh, quería ir... Vale, hago tres... Digo tres nombres, ¿vale? O vale. tres nombres o tres temas, más o menos. Vale. Y a ver qué te viene y me vas diciendo. Vale. El primero, meloncito también, gestación subrogada.
0: Explotación femenina. O sea, <risa> no hay más. Lo siento mucho. Yo sé que todo el mundo dice, no, no, pero si yo tuviera una amiga... Que dice, sí. bueno, pues encuentras a esa amiga, me la presentas y luego hablamos y de todas maneras esta amiga no me vale para justificar que literalmente haya granjas de mujeres en Ucrania, claro. lo siento mucho.
1: ¿Lo, ¿Lo hablas tú con tu amiga? llegas pues, si Claro, yo me me acuerdo. de
0: acuerdo y tal, pero lo siento claro. mucho, o sea, no no, claro. no, 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 lo siento mucho. Mi posición es bastante tajante en este asunto.
1: ¿Pero en el colectivo está clara esa posición o no?
0: A ver, te quiero decir, habrá gente para todo, también hay gente del colectivo LGTB que vota Vox, y hay gente del colectivo sí. LGTB que, que, que insulta a maricones por tener pluma, entonces habrá de todo, pero evidentemente no es lo mayoritario, no, no. y de hecho... Eh... Según las encuestas, según de, de las propias asociaciones favorables a la gestación subrogada, más del 80% de las personas que recurren a este servicio desde España son parejas cis heterosexuales. Uh -huh. La mayoría de países que sirven como, bueno, eh, países exportadores de bebés, que es horrible, que es horrible, yeah. horrible. Solo la forma en la que hay que hablar de ello eh, es que exportan eh, bebés nacidos de gestación subrogada son países que no permiten que se los lleven parejas LGTB siquiera. Yeah. Una, eh, una mujer que está en Ucrania legalmente no puede darle el bebé a una pareja de dos hombres. Yeah. Entonces es que me parece absurdo que haya gente intentando atribuir esto al colectivo LGTB. Que esto pasó con los cabrones de Ciudadanos que, que dijeron en su ¿Que momento cancel? que. Que paz descansen. Que paz descansen, Rip. <risa> Y que utilizaron el hecho de, sí, 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 es una forma de hacer más democrático que las parejas LGTB puedan procrear porque tenían intereses económicos en que se legalizase la estación claro. subrogada y se decían, no, no, la la queremos legalizar porque tenemos un interés económico, no, la intentaron vender como un avance para el colectivo LGTB y ahí empezó toda esta movida, que luego claro. las pues las feministas transincluyentes y en contra de, la, de las personas queer y LGTB les han comprado el discurso, que hay que ver qué, qué casualidad las personas transincluyentes comprando un discurso de la, de la derecha. Claro. Pues vaya por Dios. Pero no, yo creo que no es lo mayoritario mira, en el colectivo.
1: Vale. Segundo, eh, queer baiting. ¿Qué es? Queer baiting. Pues es, es la es cosa que no <risas> se. Me la he dejado mía, que me lo explique. Porque... Es una pesadilla.
0: <risas> eh, bueno, eh, para explicarlo eh, rápidamente, es cuando se intenta darle una capita de pintura de aire LGTB a un contenido que no es explícitamente LGTB ni queer. Para intentar que las personas del colectivo lo compremos. Por ejemplo,. Cuando en una serie de televisión eh, nos venden, va a haber un romance entre estos dos personajes que son dos chicos y le hay como mucho movimiento y todo el colectivo LGTB se vuelca a verlo porque tenemos una falta de representación constante y nos volcamos a ver cualquier serie que tenga... A, a dos yo por la serie esta de Young Royals, que son dos adolescentes que son chicos y se enamoran, yo me la he tragado de pe a pa y me parece una serie facilona, absurda, porque yo me la he visto de pe a pa porque yo quiero ver a chicos mariquitas enamorados porque no tuve eso en mi adolescencia. Entonces, si en una serie me venden que va a haber eso, yo me la veo de pe a pa, la consumo, me vuelvo el mayor fan mm. porque no he tenido ese referente y lo necesito. Y luego resulta que era mentira. Que te lo han vendido un poquito así, mm. pero realmente ambos acaban casados cada uno como una señora. Yeah. Nunca pasa nada. Y así no pierden a su público tradicional, que se va a enfadar mucho si ve mariquitas en una serie. Pero gana todo el público LGTB que se vuelca a tope con este tipo de contenido. O
1: sea, es un rollo como Greenwashing, ¿no? Pero de, en el tema LGTB, ¿no? O sea, como sí, que gente que no esto, o sea se suma solo por fachada, ¿no?
0: Claro, algo así. Sí, y se puede aplicar pues a casi todo, no solo yeah. a series. Entonces es un poco una pesadilla.
1: Eh, tercer nombre, eh, asexualidad.
0: Bueno, pues es eh, una orientación sexual, mmm, hay que dejar claro que no es ningún tipo de problema, que no es ningún tipo de, de nada que se pueda curar, y hay personas pues, que su orientación sexual es eh, así, sencillamente. No es la falta de orientación sexual, porque tiene una acepción que queda así como fea, que es como que les falta algo. Eh, entonces, bueno, pues es un tema sobre el que falta también mucha información y mucha representación. Incluso a mí mismo soy una persona a la que le cuesta entenderlo. Eh, hace poco ha salido un libro que se llama La revolución asexual, y, y solo lo tengo echado un vistazo No me lo he leído entero, pero yo creo que puede servir mucho Para, para romper prejuicios con ese tema
1: ¿Te conoces tú a gente asexual?
0: Pues no directamente O sea, sé de personas sí. que lo son Y les sigo en redes, porque mm. me gusta seguir en redes a gente de todo tipo sí. Para que me, claro. me hagan Ver Estaría otras cosas sí, claro. porque... No tengo amigos de forma directa que lo sean mm. Pero sí que sigo a gente Un poquito del estilo así en plan O sea, que no son tan activistas y eso Pero de vez en cuando hablan de sus realidades y eso y me gusta
1: conocer. Eh, vale, pues los tres temas dichos. Vamos con... Te quería preguntar un poco por el orgullo. Eh, que nos explicaras un poco cómo surgió lo de Stonewall, ¿no? Porque igual tiene como esa vinculación, ¿no? Porque sí. se, ahora se hila como algo festivo y tal, pero que realmente es algo reivindicativo y que tiene su lucha y, y su, su sufrimiento detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo que explica un poco a la gente cómo surgió todo lo de Stonewall, los...
0: Bueno, pues para que no lo sepa, eh, nosotros celebramos el Día del Orgullo cada año en honor a unas revueltas violentas que hubo en, en un bar de ambiente en Estados Unidos que se llamaba el Stonewall Inn y allí la policía en los años 60 pues se presentaba a los bares de ambiente donde se juntaban sobre todo gente lo menos normativa posible pues eh, maricas con plumas, eh, lesbianas muy masculinas, drag queens, personas trans, etcétera y se presentaba a la policía pues para detenerlas porque en aquella época pues iba en contra de la moral de las uh -huh. leyes, etc a las mujeres trans por ejemplo si llevaban tres prendas de ropa que no estuvieran asociadas a lo masculino las detenían y se las llevaban a la cárcel entonces hubo una noche en la cual la gente que estaba allí pues en lugar de dejarse detener tan fácilmente pues iniciaron, iniciaron una revuelta, uh -huh. cuando estaban deteniendo dicen, cuentan a una mujer lesbiana pues empezaron a tirarles cosas a los policías empezaron, bueno pues a lanzar cosas, a ponerse violentas y fue un momento en el que dijeron, mira, no más, no vamos a seguir soportando esto. Eh, poco después pues empezaron a organizarse asociaciones, empezaron a organizarse movimientos y al año siguiente organizaron la primera manifestación del orgullo que fue para reivindicar que estaban hartas de ese trato, que se las detuviera por ser quienes eran y que querían sus derechos. Evidentemente, el movimiento por los derechos de las personas, eh, queer, LGTB, etc., no nace ese día. Sí que había muchos otros movimientos, pero ahí es donde decimos que nace el movimiento contemporáneo porque empezó a darle otro aire, un asociacionismo, empezó a darle una visibilidad a lo no normativo dentro de la expresión de género y del género, por ejemplo, porque había... Pues, movimientos y asociaciones, pero estaban un poco más fundamentados en el típico, bueno, soy un hombre el que la traen los hombres y puedo ser igual de digno y de masculino que el resto, era como mira, no tengo puta intención de ser masculino, soy como soy, soy así y quiero reivindicarlo también. Desde entonces cada año pues rememoramos esa revuelta violencia contra la policía que esto creo que es muy importante y contra las instituciones por nuestros derechos y nos manifestamos por todo lo que nos queda y por lo que todavía tenemos que exigir a las instituciones y bueno que a día de hoy se le ha dado un aire muy festivo y se ha desviado un poco del punto en muchos sentidos. Bueno, tiene la contrapartida de que en los años 90 la única forma de hacer que el orgullo hiciera ruido y se uniese más gente saliesen en los medios, salías en televisión, etcétera... ...fue darle ese aire efectivo... ...si ponías una carroza que se paseaba... ...con música de fangoria sonando a toda claro. hostia... ...pues se unía todo el mundo. ¿Tú estás contento con, con cómo se hace o...? Pff, no del todo, o sea... ...sí que creo que hay muchos movimientos reivindicativos... ...existe la manifestación del orgullo crítico... ...en muchas ciudades... No. ...muchos eventos culturales... ...creo que el orgullo estatal... ...como tal, el de las carrozas y las fiestas... ...bueno, da visibilidad a un tema... Pero, por otra parte, nos quita, nos quita esa carga reivindicativa. Mm. O sea, todo esto de al orgullo puede ir todo el mundo... Eh, sí, puede ir todo el mundo.
1: Como muchos eh, políticos que se apuntaban ahí a la Claro, atrás, puede
0: ¿no? ir todo el mundo que esté a favor. O sea, yo no digo que no pueda venir personas sin heterosexuales. Claro que pueden, evidentemente. Fantástico. ¿Puede venir Vox? No, joder. Tampoco quieren. Pero el PP sí que se apuntaba. Cada yeah. año los ciudadanos la lió pardísima y utilizó el orgullo para darse visibilidad a sí mismo. De repente el orgullo es un acto, poli es un, es un acto de promoción política. Casi... Y eso pues, perdona que te diga, es una mierda O sea, me parece completamente absurdo Que estemos perdiendo la carga reivindicativa Y que no se le dé tanta importancia al orgullo crítico Y a lo que estamos pidiendo y reivindicando Y de repente el orgullo En la cabeza de mucha gente sea Una carroza, una canción de Fangoria de Mónica Naranjo, de quien sea Y un eslogan de Viva el amor O sea, ¿qué coño viva el amor? A mí me acaban de dar una paliza Por la calle porque a lo mejor llevaba los ojos pintados ¿Qué tiene que ver el amor aquí? Entonces bueno tengo, tengo mis
1: cosas con el tema y como has dicho eso de que eres de, en 1960 o sea la gente que piensa como que esto es una moda como que o como que las personas LGTB la es de, de hace poco pero tú sabes de
0: historia ¿no? y realmente esta, el, el colectivo LGTB ha existido siempre ¿no? O sea, sí no con ese nombre evidentemente sí. Pero, joder, pero hombres que se acostaban con otros hombres, mujeres que se acostaban con mujeres o personas que no se expresaban eh, de forma que considerar, consideraríamos masculinas si sí. habían nacido con pene, etc. Eso ya va siendo toda la vida. Toda la vida, toda la existencia, toda la humanidad. Hay pruebas mmm, de todo tipo. Eh, entonces, me parece que completamente absurdo que ahora digamos... O sea, es que ese argumento ya ni lo cuento. Sí, por lo vale. tal,
1: no, lo hilo porque entonces la gente que se niega a que en las escuelas haya se explique simplemente que hay diversidad de, 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 de personas y, y se explique todos los temas del colectivo, se llevan las manos a la cabeza como, claro, es que lo estáis adoctrinando y ahora entonces sí, van a ser LGTBI. Y es como, pero si lo han sido siempre sin que nadie les explique nada.
0: Claro, ¿no? o sea, o sea es... esto de que lo, de, lo del lobby LGTB es una, una ideología. Yo como, no joder, la, la ideología es que tú quieras criar a un todos montón heteros. de niños. En plan, <risa> como una idea predeterminada, no, tienes que ser así, tienes que sentir así, tienes que expresarte así tienes que tener sexo así eh, una concepción absurda, capitalista y católica eclesiástica, eh, eso sí que es una ideología, o sea, me parece además absurdo porque además tú no puedes educar a niños y a niñas en una visión sesgada de la humanidad porque luego la realidad no es esa esa no es la realidad, entonces me parece absurdo que nos digan, no, no podéis hablar del tema LGTB en las clases porque le vais a adoctrinar, pero si es que vosotros es lo que estáis adoctrinando, nosotros lo que, lo que queremos es liberar a la gente
1: y entonces, ¿crees que ahora en el tema de la educación se está intentando implementar más información? A la... ¿Cómo lo ves? ¿Tú tienes bueno,
0: yo hablo de vez en cuando con, con docentes que son, pertenecen al colectivo LGTBI y que intentan hacer cosillas. Y sí que es verdad que hay institutos que, que se mueven un poquito más, intentan organizar alguna actividad extraescolar alguna charla. Pero por desgracia también está toda la parte contraria, porque hay muchas quejas de padres cada vez que se intenta hablar de este tema a los alumnos. Claro. Porque hay, bueno... Joder, Vox eh, implementó en un par de parental. comunidades autónomas el PIN parental. En plan de, no, 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 no se puede hablar de tema LGTB a los niños a menos que se les dé una autorización expresa y tal y hay que, se puede retirar los de las horas donde se hable de eso. Entonces, bueno, se está intentando, pero porque las personas LGTB somos un poco más visibles y tenemos menos miedo y hay personas LGTB en los institutos, claro. dando clase. Entonces... Claro esa implementación? que no de una forma u otra
1: por lo menos ¿no? claro.
0: exactamente, entonces bueno tenemos que tener, eh, yo me acuerdo de un episodio de aquí no hay quien viva que di dice Mauri, tenemos que tener maricones en todas las instituciones, en todo infiltrados <risa> cuando hay uno que les da un bebé de ad en adopción porque también es mariquita y les cae sí. bien en ese sentido y, pues, hay que tener maricones y bolleras y de todo implementados en todas partes, pues un poco eso uh -huh. ese es el plan
1: <risa> que, a, luego te preguntaré por series, pero aquí no hay quien viva ¿cómo, cómo lo ves ahora mismo o sea, ha envejecido bien Hombre, hay cosas que
0: no han envejecido bien. Eh, es, esa escena de una mujer trans afeitándose por los jajas, de yeah. joder, se pudo yeah. hacer mejor.
1: Pero bueno, porque... ya que en los 2000 metieron a una mujer trans, yeah. a Mauri, que es un papelón, yo creo, ¿no? O sea, Total.
0: Es... O sea no ha envejecido tan mal. Sí. O sea, joder, o sea la está
1: que... mejor que la que se avecina. Que es, que es que es actual. Es ¿eh? actual <risas>
0: al menos a la mujer trans se la interpretaba una mujer cis. Una, la interpretaba una mujer, al menos. Sí. Sí. Sin embargo, en la que se avecina, a la mujer trans la interpreta un señor al que le han puesto peluca porque saben que a su audiencia le va a hacer risa un señor con peluca. Claro. Y van a volver al chiste de las mujeres trans son señores con peluca. Sí. O sea, que todo mi respeto a Víctor Palmero, que es un pedazo sí. de actor. Sí. Pero, joder, está regular sí. pensado
1: eso. Claro. A ver, vale, si sí, no, Mauri, hasta cada vez que veo, digo, usted tiene puntazos de hace 20, 20 años y está. O sea,
0: Joder, y que no, que no había representación aparte claro. en ese. De hecho, me eh, hazte oír, denunció a la serie, denunció ah, a sí. quien vive en su época, esta en herida Me encanta, porque decían que era una estrategia del gobierno del PSOE que habían exigido que hubiese esa pareja gay en la serie porque querían aprobar el matrimonio igualitario mm. y necesitaban que la sociedad estuviera a favor claro. a base de haber visto una pareja en televisión. Y yo en plan de, pues, es mentira evidentemente, pero ojalá fuera verdad y ojalá si hiciesen esas cosas a nivel institucional, ¿no? En plan de, no, 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 un poquito de, de variedad y diversidad <risa> en los medios de, de comunicación y en la ficción que, que la gente tiene que ser respetuosa. Ojalá fuera verdad.
1: Me acuerdo, me viene ahora cuando está en el capítulo ahí... Todos los vecinos en su casa, no sé qué, de los primeros, que, ay, ¿no tenéis un poquito de música gay? No sé qué, y Fernando, creo que me van a pedir un poco de queso gay, ¿no? y no tenemos. Si sí, que,
0: que para mí dice, me he tomado una pastilla gay. Eso, eso. <risa>
1: Lo hacen de una forma, o sea, como que rompe un poco tópicos, y, ¿no? y, y además son como, te dan seguridad, no, no son dos personajes, creo que están bien trabajados, ¿no? además uno muy hetero, ¿sabes? Como que juegan ahí como Total. Fernando, ¿no?
0: Esa escena es muy interesante porque ahí el chiste es. El prejuicio y la tontería que tienen el resto con los gays, con sí, cosas claro. gays, cosas no sé cuánto. Y está muy guay que el chiste por una vez se ponga en el otro, eso pero además es chiste es del que nos podemos reír todos. Eso es. Porque seguro que la persona que que lo ve se ríe igual. Sí, yo me res, por eso claro, me encanta. Claro, pero lo entiende. Es muy guay eso.
1: <risa> vale, y bueno, yendo y acabando, eh, te quería preguntar, has tocado un poco antes de los personajes que cada vez están incluyendo más en series, películas, no sé qué, pero también trae polémica, ¿no? Te, por eso te quería preguntar por la polémica esta del Superman bisexual, no sé qué... O sea, yeah. ¿por, qué, ¿por qué sigue causando? O sea, ¿qué más te da si Superman es
0: bisexual o no? O sea, Pues lo hemos hablado antes. Eh, la gente, lo, sobre todo las personas que siempre han tenido la hegemonía de la forma de ser y de existir, la hegemonía corporal, quieren seguir siendo el estándar y quieren ser el que se siente reflejado en todo. Este soy yo para los hombres, para muchos hombres mm. viejeteros, Superman es él. Y ahora de repente Superman va a ser una de las cosas que más odian y que más desprecian, que es un maricón. Da no igual si es gay o bisexual, para ellos va a ser un Y maricón. veía
1: en Twitter en plan indignado alguno de, he llevado a mi hijo y ha tenido que ver eh, esto, no sé qué. ¿Cómo?
0: Y es como, bueno, pues a lo mejor... se si lo va a ver no... en la vida real, Claro, ¿no? a lo mejor tu hijo se da cuenta de que, de que si es gay o bisexual no tiene que torturarse eternamente. Eso sería claro. muy sano para tu mismo, así que claro. enhorabuena. Pero claro, si eres un pedazo de homófobo de los cojones sí. y crees que ser maricón es una cosa que hay que erradicar y de repente estás viendo que la gente lo va, ¿no? ¿Es que la gente va a ver normal ser bisexual, ser super y, y claro, joder, pues ese es un poco el punto, ¿no? Pero, Así que, pues muy bien.
1: Tu hijo se ha dado cuenta de que eres un monófobo. Claro, es
0: como... Es, claro o sea, ¿Y,
1: y crees que se están incluyendo cada vez más. O sea, tú ves un wow. avance de personajes en series, películas. Igual Netflix más, ¿no? Porque como es más sí, libre por ese aspecto... Claro,
0: Netflix tiene... Joder, acaba claro. de sacarte un documental del 11M en el que... Sí. Joder, eso no, sé, eso no lo puede hacer la sexta, lo claro. puede, no lo puede sí, hacer la uno. También sacó claro, no, eso no, no lo puede hacer una cadena generalista, entonces tienen esa libertad. Y es guay. Creo que hay más libertad en con esa libertad de creación que hay un poquito más, y con el mm. hecho de que las personas LGTB, con esto de que estamos un poquito más visibilizadas, también entramos un poquito dentro del mercado. Mm. O sea, ¿es la capitalización de nuestra existencia la mejor forma para normalizarlo yeah, igual? No. Claro. Pero
1: Bueno, ya os tocaba, ¿no? En plan, claro, en plan, en plan es, la, claro. la gente lo está disfrutando, ¿no? También. Claro.
0: O sea, o sea ya, yo lo siento mucho, es lo que he dicho. A
1: mí porque... se me ha cerrado también. Siempre he visto esto, y, y de repente ver sex education o, mm. o otros. A mí también como... Pero bueno, te rompes qué más y es, es para su función, ¿no? Entonces yo creo que está bien también.
0: Totalmente. Me uh -huh. pasó con la serie que he dicho antes, con la de Janos Royas O sea, es una serie sobre el, el heredero al trono de no sé quién y millonarios. Una serie con la que yo me quiero sentir identificado. No. Pero hay más adolescentes marquitas. Me la voy a consumir, vamos, de pie. <risa> en plan de me da igual que me capitalicen. Me la voy a ver entera claro. porque yo llorando lagrimones en plan de, Es que yo no tuve esto con 15 años. Claro, es. Entonces, joder. Claro.
1: Luego vamos con las series. Eh, vamos... Eh, Vale, sí, así. Luego, antes de entrar con el tema del veganismo Que no, no te me libras No, no me, parece, me parece estupendo <risa> sí, sí. Eh, Mitos del SIDA, que he visto que has hecho algún post y así Explica un poquito
0: Pues es un tema del que hace falta hablar mucho Porque, mm. bueno, eh, primero la gente sigue creyendo Que el VIH y el SIDA es lo mismo No mm -hmm. lo es, VIH es el virus Y el SIDA es cuando ya desarrollas El síndrome como tal eh, A día de hoy, tener el VIH Se sigue considerando un castigo divino para los maricones viciosos que lo están cogiendo y merecen un castigo por promiscuos, etcétera, etcétera. Eh, y hay un, pues una, una cosa que la sociedad dice que una persona con VIH es una persona indigna, una sí. persona qué tal. Cuando realmente el VIH es una cosa que puede pillar todo el mundo. De hecho, durante el año pasado eh, hubo más contagios de VIH entre personas cis heterosexuales que entre personas LGTB. ¿Cómo se puede pillar el VIH? Pues el VIH se puede pillar manteniendo relaciones sexuales, normalmente con penetración sin, sin protección, sí. se puede... ¿Entre, entre
1: personas cisetero eh, o... Sí, de cualquier, vale. o sea, ya.
0: penetración vaginal, penetración vale. anal, eh, se puede pillar evidentemente, pues por ejemplo compartiendo jeringuillas y tal, Ajá. que eso es una cosa porque al final el tema de la sangre... Sí. ...pues se puede pillar sí. mayormente de esas formas... ...o bueno, también muchas veces una persona que tiene VIH... ...y que da a luz, pues existe la posibilidad... ...si no está en tratamiento de que su hijo también tenga VIH... ...por, por herencia, o sea, por herencia. ...claro, pero es algo que a día de hoy... ...con el tratamiento, que es una pastillita y tal... Sí. ...no tiene prácticamente consecuencias... ...no tiene prácticamente síntomas... ...no desarrollas el SIDA nunca... Uh -huh. ...si a ti te detectan el VIH a tiempo... ...y tomas tu pastillita y tal... Eh, ...no tienes síntomas apenas no tienes ninguna condición en tu vida. Sí. No... Puedes tener relaciones, aunque sea sin protección y solo puedes... Sí, sí, claro, si llegas al punto en el que te haces indetectable, que Ajá. eso es, que tienes una carga vírica tan, 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 tan pequeña sí. que no se puede transmitir, tú ya puedes tener relaciones sexuales sin preservativo y no pasas el VIH siquiera. O sea, que claro. es que ni siquiera eres un peligro en ese sentido. Igualmente, utilizar protección, sí, por favor, sí. que el VIH existe, pero aparte existen pues, sífilis, claro, eh, sí. bueno, rea, un montón de cosas, por favor. Utilizar y, tener, y tener hijos en el caso de... Bueno, sí, <risa> también existe la posibilidad, sí. de, en plan de... Iba a hacer un chiste, esa es es, sí que es una ITS, pero no, vamos a dejar Vamos a tener un poquito de filtro. Eh... Entonces, eh, realmente lo que más condiciona ahora mismo la vida de una persona con, con VIH es el estigma, el hecho de que te señalen como, uh -huh. no, 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 te relaciones con este que tiene VIH, que claro. tiene SIDA, que no sé cuánto, en plan de, uf, es que he conocido a un chico que me cae muy bien, que me encanta, pero es que tiene VIH, yo no quiero ir toda la vida con la preocupación de se lo voy a pillar, ¿qué preocupación? O sea, por favor. Eh, te tomas tu pastillita, no puedes pasarlo eh, y aparte, utiliza preservativo por si las moscas, por, o sea. pero por otra esto, pero que es que no, ah. de verdad, que es que no hay forma de decirle a una persona ahora que su vida cambia radicalmente por tener VIH solo por el estigma de que la gente te va a señalar, mm. eso, entonces, contra eso es contra lo que hay que pelear. Vale, y en el caso del SIDA En el caso del SIDA es verdad que muy, muy, muy poca gente actualmente bueno, en, en España, sí, evidentemente, sí, sí. que tenemos un, buen, un sistema médico, etcétera, Muy, muy, muy poca gente desarrolla el SIDA como tal. Evidentemente, mm. si lo desarrollas, pues eso ya sí que es un problema. Sí. Porque al final eso es algo que, que te afecta mucho al sistema inmunológico, a otros sistemas, y sí que es más complicado. Está
1: pues. ahora, como un ¿he visto algún esto como para curarlo? ¿no? Tanto... Sí, bueno, la vacuna
0: contra el VIH sí. eh, pues está en desarrollo desde hace mucho tiempo. De hecho, aquí en España hay muchísima gente que ya sí, se la está poniendo desde tiempo algo, la o sea. del ensayo. Uh -huh. eh, algunas les estaban poniendo de verdad, otras el sí, placebo, sí. como suele pasar, como se hizo también con la sí. del COVID, y es algo que está en desarrollo que ya tocaba, porque, sí. joder, eh, se podría haber inventado hace uh -huh. 30 años, lo que pasa es que no ha convenido a nivel económico, uh -huh. que es otra mierda. Si fuera de
1: ciseteros la enfermedad, ¿no? Sí,
0: o sea, si se hubiera atribuido a las personas cis heterosexuales, anda que no se hubiera hecho rápido, pero como se atribuía a maricones, a putas, uh -huh. a... Um, a personas racializadas, etcétera, 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 pues decían, bueno, esta gente se puede morir, que no pasa nada. Porque igualmente no, no capitalizan, no, no generan ¿Qué? dinero esta peña, si son gente que está tirada en la calle. Entonces, pues se ha dejado abandonar a la gente se le ha dejado morir, que eso es una cosa contra la que por la que nos tendrían que pedir perdón eh, eh, a, pues, a todos esos colectivos que históricamente se han dejado morir por el simple hecho de ser como eran. En plan, esta gente es prescindible. ¿Sí?
1: Voy. Vale, pues vamos con el último tema, el veganismo. Mira, eh... Me he preparado para esto, digo, sí. me, me preguntarán sobre este tema aquí, sí. digo yo, ¿no? Bueno, pregunto ya de 5 o 10 minutos, o sea, las charlas <risa> no son sobre el tema, pero además no te he preguntado porque me gusta no saber nada y de repente preguntarte ah, wow. y qué piensas tú del veganismo, no sé si eres vegano, te, te vi en un, en un sitio vegano, pero comiendo, sí. pero no sé si...
0: Eres... <risa> sí, o sea, yo soy vegetariano desde hace, desde, bueno, desde octubre de 2016, Ajá. Eh, no soy vegano, eh, uh -huh. me gustaría dar el paso en algún momento un poquito más adelante, cuando tenga, esté un poquito más asentado y tenga más tiempo para volver a hacer otro cambio en mi alimentación y pues hombre, evidentemente yo soy bastante partidario de que todos deberíamos orientar nuestra alimentación a una, uh -huh. a una forma de, de llevarla de una manera más sostenible. O sea, al final, pues mira, yo me hice vegetariano en su momento, primero porque me encantan los animalitos. Sí, eso te quería
1: preguntar, ¿por qué te hiciste vegetariano?
0: Pues por eso, o sea, yo si le preguntas a mis padres, yo soy el tonto de los animales. Eh, desde pequeño, eh, yo soy el típico que si, si va a unas fiestas, por favor, con los dedos cruzados, por favor, que haya un perrito, que haya un gatito, que no me separo yo de ahí. Eh, quiero muchísimo a los animales, tengo esa conexión absurda con ellos, no sé sí. por qué, los amo con toda con todo mi corazón, estoy obsesionado con ellos y entonces, pues, desde pequeño, pues, no me gustaba comer. Mm. O sea, yo recuerdo el trauma que cuando yo descubrí que una cosa que yo estaba comiendo era conejo. Yo, pero, ¿cómo voy a comerme yo un conejo? Mm. Si yo tengo conejos en mi casa, porque además yo en mi casa tenía pato gallinas, conejos... Eh, sí. pues, sí. pues, no a nivel granja, pero bueno. Eh, ¿Qué quieres que te diga? ¿Jerez en las afueras mm. y tal? Pues hasta estaba yo con mis animalicos. Y no me los quería comer. Entonces, en cuanto, siempre tenía tuve claro que en cuanto tuviese la oportunidad y me fui, si fuese a la universidad y tal, quería empezar a a virar hacia el vegetarianismo. probé pues, siendo muy joven eh, y no me salió bien, pero también es verdad que es que yo comía como la mierda, entonces uh -huh. yo el, el filete de pollo lo sustituía por tres estos de lechuga y al final pues me yeah. dieron un chumbo. Sí. Al final aprendí a comer gracias a ser vegetariano, también te digo, sí. porque antes de ser vegetariano comía fatal. Yeah. Sí, o sí, sea, comía pues filetes empanados de mi madre sí. y la hamburguesa del Mercadona y... Y sí, de repente fritas. entra una variedad
1: de alimentos, ¿no? Y empiezas a cocinar o lo que sea. Claro, eh. de repente empiezas a
0: cocinar, empiezas a mirar un poquito más lo que comes. Claro. O sea, yo me alimento muchísimo mejor gracias al hecho de que me hice vegetariano. Claro.
1: ¿Y qué es lo que no te lleva todavía a ser vegano? Porque eres consciente, has visto vídeos de por qué, que consumes lácteos eh, y luego cosmética, ¿no? miras O sea, el, ¿por qué no te denominas vegano? O sea...
0: No me denomino vegano porque eh, consumo lácteos y tal, es verdad que dentro de mi casa no lo hago, sí. o sea, si compro leche leche de avena, sí. bueno, bebida de avena, sí. etcétera, etcétera, pero es verdad que para salir fuera y tal, como sigue siendo un poquito más problemático y como vivo muy cansado cuando vivo, cuando voy a Jerez, sí. vivo en un pueblo, ya me cuesta siendo vegetariano, eh, pues es como que me lo tomo con calma. Sí. Me lo tomo con demasiada calma, porque ya, cuando empecé con sí, el vegetarianismo... Es que el vegetarianismo, ojo, oh, <risa> que es
1: peligroso, porque te quedas ahí. Claro, es, me lo tomo con demasiada Es más cómodo, ¿sabes?
0: Claro, cuando empecé con el vegetarianismo dije, venga, un par de años, estamos empezamos en... sí. de ahí aquí llevo seis años casi, y Fíjate. todavía no he dado el paso. Es verdad que en mi casa no consumo lácteos sí. y tal, sí. eh, no consumo, por ejemplo, sí. ropa que tenga piel,
1: eh, sí. cosas de... No más espectáculos, bueno. o sea, ¿entiendes esa idea de que de, de la opresión que sufren a nivel planetario de sobre el ser humano? la superioridad nuestra sobre ellos, todo eso, claro, el o
0: sea, especismo... Claro, en su momento estuve como muy metido en, en el tema de leer mucho sobre el especismo mm. y todo ese tema. Es una cosa que me motivó bastante, esa lucha social. Y durante el un tiempo más tarde, pues me centré ya demasiado en el tema LGTB y es verdad mm. que la dejé un poquito más de lado. De hecho, yo en mis redes no hago tampoco mucho movimiento anti especista mm. Comparto si voy a sí. una manifestación o algo, sí que la comparto mm. y digo, vamos a ir tal. Pero no no soy una persona que sea vocal todo el rato con no. respecto al tema Mm. Eh, entonces me gustaría volver a recuperarlo un poco más en algún momento. Y este es, estás
1: en el momento perfecto. Y ya? ya, por aquí han pasado muchos que han dicho, venga, ya que vengo con Ibai, ya,
0: al final es lo primero,
1: concienciarte más, que igual, igual no estás del todo, porque si estuvieras igual del todo, dices, mira, aunque salga afuera, me miro mis opciones, porque no siempre es fácil. y eh, Nosotros los veganos no están en cada sitio. Que dices, pero como que mi, mi paladar no está por encima de la vida del animal, ¿sabes? O sea entonces, aunque sean huevos y lácteos, sabemos lo que hay detrás. Hay una explotación brutal, un uso. Un, el antispecismo se basa en no utilizar a los animales. Entonces, ahí ya los estoy usando. Y es como, me busco la vida. Si tengo que comer bocata de lechuga, tomate, cebolla y pimiento, gracias. <risa>
0: pues, ya. Yeah. Totalmente, o sea, yo creo que en algún en un momento mm. algún momento pronto espero, mm. o sea, es verdad que intento, o sea, siempre que salgo a comer, aquí en Madrid es fácil claro, salir a comer y consumir es todo vegano y no hace falta gastarse un dineral, hay mm. sitios muy baratos donde por 7-8 euros comes vegano y comes sí. bien,
1: opciones ya tienes y en los supermercados además. Claro, cada
0: vez. Eso es lo que estoy viendo, que cada vez en los supermercados es más fácil y eso me está dando ya la energía que yo... <risa> claro, ya
1: te vienes ahí el queso vegano y tú... Que ya.
0: Claro, todavía no lo he comprado nunca, ¿verdad? en mi casa no he ¿eh? no, no, porque yo, yo, yo creo que me he acostumbrado muchísimo a casi vivir sin queso. O sí, ya. Entonces, o sea, el líder de, la es de todo, sí. sí. Sí, y la verdad es que me, me parecería bien. plan de, Tengo que... Voy muchísimo más al líder la verdad, sí. con todo lo de los productos veganos. Entonces, bueno, en algún momento terminaré de... Bueno, o
1: sea, que tú en un futuro te ves... Próximamente vegano
0: Sí, totalmente Es sí, alimentación realmente Bastante vegana sí. con...
1: Y además ya me has dicho Que lo del antiespecismo Ya lo Porque hay gente Que se queda como Que es una dieta Pero bueno Tú ya has leído Como que va a más O sea que es un movimiento De liberación Sí, de... sí, sí ...y además de lo que hablamos antes... que de, ...de anarquistas que liberaban animales... ...que saboteaban caza y tal... ...o sea que era... ...es, es un movimiento político realmente... ...total,
0: evidentemente. total... total, total.
1: Sí, ...y está sí, guay sí. que confluyan... ...me gusta en plan del colectivo LGTB... ...feministas... ...o sea como una intersección de todo... no ...al final luchar Madre. contra opresiones de todo tipo... no
0: ...todos estos movimientos al final tienen siempre... ...muchos sí, vectores... Claro. ...y muchos de ellos se cruzan mucho... Claro. ...entonces evidentemente... Eh, ...yo qué sé, lo decía Paco Vidarte en Ética Marica... ...o sea... Eh, los movimientos sociales han evolucionado a un punto en el que tú ya no puedes ser activista LGTB y súper tal, y al mismo tiempo ser un machista, un racista, claro. o un ir a, los racista, toros. Claro, ir a los toros, etcétera Ya no se puede, claro. es absurdo. Mm. O sea, ya hay tantísimas cosas en con que, que contradicen todo eso mm. que es imposible. Ay. entonces lo sí, que agradezco es al
1: activismo es toda la, la, la mayor gente LGTB conocida ha sido gracias al activismo ahí mismo. O sea, que
0: ahí ya me di cuenta y dije, ostras, esto es algo más. Total, o sea, yo con conocer a tanta gente del tema LGTB y tal o sea yo la, yo creo que la mayoría de gente le, de activistas LGTB y tal que conozco o son veganos o ya, son vegetarianos. A si he entrevistado más también, sí, sí, sí Y en mi grupo de amigos y amigas de aquí de Madrid igual, mm. muchísimas... Pero porque hay una
1: reflexión a todo, ¿no? O sea, te cuestiona las cosas, no te importa Sí,
0: exactamente O sea, ya es como que dice, bueno, ya puestos pues, <risa> Nos pues, deconstruimos <risa> en todo Exactamente, así que es verdad que en ese sentido... Eh, es más sencillo cuando ya empiezas, no paras.
1: Y eso que hemos comentado al principio, de carne y masculinidad, ¿por qué crees que está tan ligado, ¿no?
0: Pues, mira, al final, el rechazo a todos los movimientos sociales que, que imponen un cambio en la sociedad a lo establecido, a lo canónico, como que desafían mucho el modelo masculino. Entonces, es verdad que también se ha relacionado mucho tradicionalmente la masculinidad del hombre, el macho, con el que caza y se come la carne del animal. Sí. A el abocado, no tener
1: empatía sí. por los animales. Claro,
0: Total, claro, la falta de empatía, que es una cosa muy masculina, en plan de cómo voy a ser yo un maricón de esos que eh, se come Te va a dar leche. pena
1: el corderito ese, por favor. Claro, ¿no?
0: lo le es el pescuezo yo, si sí hace falta esta cosa tan claro. tan desagradable. Y sí, la gente se enorgullece mucho, joder, lo hemos visto hace poco cuando Garzón dijo esto de oye, colega, vamos a ir reduciendo el consumo de carne porque nos estamos cargando el planeta claro. y nuestra propia salud. El
1: 95 claro. de comentarios, tíos, indignados, ¿no? o sea, me vas claro. a quitar tú a mí. Mi...
0: Y toda la, toda la derecha española saltó a, a subir sus fotos a Twitter comiendo... Platos de carne, además, con una pinta bastante dudosa, porque seguro que esos pavos sí. no han cocinado en su puta vida. Yeah, sí. eh, pues yo que sé, me acuerdo del Zoido que, que, que subió un. Fíjate un panado de, de, de patio de colegio. Sí.
1: Y en plan, esto es bueno algo así. De, como claro, dieta mediterránea, yeah. yo,
0: dieta mediterránea, cabrón. Si eso te está matando por dentro, yeah. si eso, eso es el aceite refinado que ha visto pasar ya de todo, es este tan Es como un
1: acto de poder, de, del animal encima, O sea, yo sobre ellos. O sea, yo tengo un poder sobre los animales y tú no me lo vas a quitar,
0: ¿sabes? Exactamente.
1: Y luego también creo que tiene una relación con el consumo de cuerpos, eh, uh -huh. relacionado con las mujeres también, ¿no? Estos anuncios del Burger King que hice yo, yo un post que explicaba cómo antes, hace no sé unos cuantos años los anuncios eran súper machistas, las uh -huh. tías, ahí esto, y, y la, ponían a las tías como trozos de, de igual que de un cerdo que pone esto es la pata, esto no sé qué, y a la tía Hostias. igual. O sea, muy ¡Qué buena. horror!
0: Yo creo que no he visto eso, pero... Eh, luego ¡Hostia! Yo, sí. ¡Qué horror! pues sí totalmente o sea ya te digo o sea toda la derecha rancia española de señoros machistas y de todo dejando claro no 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 yo como carne porque soy un macho porque es porque... y las
1: mujeres ensaladas siempre además, claro se vincula claro, si alguien vas a un restaurante a quién saca hay una, una mujer y un hombre a quien
0: sacan la carne y la ensalada claro. normalmente la mujer que es la empática y la dócil pues que ella no mate a nadie ensaladita. ella su ensaladita su plantita claro. Y pues esa relación se hace siempre. Sí. Absurdo.
1: Vale. Vale, pues tres últimas preguntas. Vamos allá. Venga. Primero, plato, veggie favorito.
0: Plato, veggie favorito. Um... Ah, joder, es que se si me cuesta muchísimo elegir favorito.
1: A todo ah. el mundo esta pregunta es la que más le cuesta. O sea, no te preocupes. Claro.
0: A ver, que me haga yo en mi casa... Uf, la ensalada de lentejas que yo le he hecho de todo. ¿Sí? O sea, vuelco en un bol... Eh, todo, todo lo que, lo que <ríe> Todo <ríe> lo que hay. Legumbres, frutos secos, verdura todo, todo, todo. Y me flipa. Y de bar... Joder, el bocadillo de chorizo vegano del B13. ¿Ah, sí? Joder, es que... Es y mira que yo no echaba de menos el chorizo ya. ni nada de nada, pero lo probé y dije, hostia. <risa> vale, ¿eres cocinillas tú? No, para nada. ¿Qué? Y lo poco que cocino ha sido a partir de hacerme vegetariano yeah. y tal, y voy intentando y mi boloñesa con soja de mis cositas, así que intento ir haciendo. Hey. Y poco a poco avanzo.
1: Tú eres pero... Todo de los míos, poco a poco. <risa> <risa> que segundo, eh, serie, una serie favorita y, y música que escuche Tigrillo.
0: Vale, eh, siempre digo como serie Please Like Me de uh -huh. Josh Thomas, que es una serie increíble sobre un chico que descubre que es gay a los 20 años y se enfrenta pues, a una familia y unos amigos con... Bueno, pues con un montón de problemas psicológicos y movidas racionales que vienen de muchas cosas. Es una cosa súper intensa, muy uh -huh. divertida y también muy intensa uh -huh. y la recomiendo siempre muchísimo. Y música, pues mi artista favorita Florence and the Machine que acaba de sacar el single y es lo que más escucho en esta vida. Uh -huh. Ese es un poco mi rollo.
1: ¿Alguna más? ¿Algún grupo que escuche eso de aquí o...?
0: Eh, eh, música española, últimamente estoy escuch intentando escuchar más porque no me daba mucho por ahí, la verdad. Entonces, escucho mucho más últimamente. Alguna aquí uh -huh. que la descubrí a venido Benidorm Fest sí. y eso, pero por lo demás, pues yo que sé, Marina Diamandis, eh, pop más, más típico, entre comillas. Pero escucho un poco vale, de todo. Vale.
1: Y último, invita a alguien aquí al podcast.
0: Alguien aquí al podcast, uff, eh, alguien que, ¿Que no haya... me puedas conseguir. <risas> y que no haya venido sí. antes, pues mira, me encantaría que entrevistases a Carolina Iglesias, por ejemplo. La tengo ahí. La tienes pendiente, sí. ¿no? Pero además, <risas> tenemos,
1: o sea, he entrevistado a Inés, a Andrea, a mucha gente que le conoce, para a hacer, Kikillo. El, Entonces, la círculo. tengo ahí como, porque además. Me da como... No sé... O sea, como... Es como... Cúrratelo más, y vaya Porque es como... Ahora está en un momento muy fuerte, ¿no? Sí, es como,
0: joder, qué guay eso. La
1: tengo ahí como en un pedestal. Entonces, la, la tengo ahí guardadica.
0: Pues ojalá viniese sí, la verdad. Sí. Porque Carol todo lo que dice es increíble. Sí. Y todo lo transmite con un sentido del humor. Pero con una verdad que yo admiro de una forma mm. impresionante. Merecido el, no lo que está consiguiendo, ¿no? Joder, yo me alegro tanto. Ese Within Center lleno con dos tías haciendo comedia. Ese, esos, esos dos premios ondas que tiene. O sea, yo... Me alegro mucho por el éxito de todo el mundo Porque mm. me gusta el éxito de la gente Pero por el de Carolina Yo creo que es uno de los que más me alegro en sí. el mundo entero
1: Y yo bueno yo siempre suelo apuntar ahí gente que pueda ver que, que puedas conseguir Tengo aquí a Ro No sé si te ibas con Ro Sí, en claro,
0: sí. la amo. Yo si quieres le mando ah, un WhatsApp vale, de tu parte vale. claro. <risa> Y además claro. también increíble su, su gusta, discurso sí. Y su mm. sentido del humor yo, Es una persona con un carisma Y que transmite una alegría y un amor vale,
1: Pues me pues quedo ahí que... con Ro y con Carolina Posible Nada, doy a todo el mundo un regalillo me va a traer regalillo para Tigrillo. ¿Tenemos regalillo? Eso es para ti. ¡Hala! De Basque. Me... ¡Ay, me encanta el color! De ropa sostenible, de verdad, <ríe> no, no de la otra. Ellos critican mucho a las otras marcas. Bien hecho. Y nada, pues producen todo gracias. aquí.
0: Me encanta el color con, ah, sí. mi, con toda mi alma. Además tengo un, un outfit chandalero que es justo de este color, así sí, que ya lo tengo completo gracias. 100%. Muchas gracias,
1: no, qué guay. <ríe> que has estado a gusto.
0: Muy a gusto, muy, sí. muy a gusto me lo he pasado muy bien vale, vale. Así que muchas gracias que Bueno, el libro, ¿dónde lo puede conseguir la gente? O? Pues el libro debería estar en cualquier librería En cualquier gran plataforma Tipo Amazon, El caso sí. del Libro, de Fnac etcétera Yo soy más partidario de ir a tu librería de barrio sí, sí. A apoyar el comercio local A sí. tu librería especializada, LGTB feminista Lo que sea si tienes en tu ciudad Que no en todas ah. y por desgracia eh, Pero debería estar en prácticamente todas partes vale.
1: Pues que te vaya genial con el libro <ríe> Muchas gracias Que ha sido un placer, he aprendido también cositas
0: Muchas gracias.
1: Okay. Así sí. que nada, que nos vemos. Chao. Me veo prontito. <risa>